0: Treffen sich eine Rollstuhlfahrerin, eine ADHSlerin, ein Autist und eine Sehbehinderte.
1: Soll das ein schlechter Witz sein? Die Liga der außergewöhnlich Bedürftigen.
0: Ein Podcast der Universität Hildesheim über Behinderungen in der Kunst.
1: Heute Rain Man und die Summe der Zahnstocher. Autismus im Film.
0: Für euch hinterm Mikrofon.
2: Hallo, ich bin Annika, ich studiere Kulturwissenschaften und einmal habe ich den Eingang zu einem Lederwarengeschäft nur mit Hilfe meiner Nase gefunden.
3: Hi, ich bin Mona, ich studiere Kulturwissenschaften und durch meine Rolle habe ich sehr viel Kraft in den Armen, weshalb ich in der Schule immer gut im Armdrücken war.
1: Ich bin Annika, ich studiere Kreatives Schreiben und wegen meines ADHS habe ich im Porzellanladen Hausverbot.
0: Hey, ich bin Silas, studiere szenische Künste und als Autist sind mir scheinbar sinnlose Rituale sehr wichtig. Zum Beispiel, dass ich Mails und Textnachrichten nur in ungeraden Minuten verschicke. Im Leben von Charlie Babbitt dreht sich alles um das Einzige, auf das es wirklich ankommt im Leben. Geld und schnelle Autos. Und Kindheitstraumata von Fantasiegestalten die er bis heute nicht loslassen konnte. Als er nach dem Tod seines Vaters zu seinem Auto kommt, sitzt eine ihm unbekannte und skurrile Persönlichkeit hinter dem Steuer, Raymond. Entschuldigen Sie, aber das ist nicht Ihr Wagen. Ihr gehört meinem Freund. Ja, mein Daddy lässt mich langsam in der Auffahrt fahren. Ich bin ein ausgezeichneter Fahrer. Sehen Sie, der da kommt? Das ist mein Freund. Natürlich, heute ist Montag. Ich, ich, ich fahre den Wagen am Sonnabend, niemals am Montag. Was soll das? Was will der hier? Ich weiß nicht, er sprang einfach ans Auto. Genau, so kann er wieder rausspringen. Ich bin ein ausgezeichneter ja, Fahrer. Ja, gut, gut, komm schon, komm schon. Ich meine, ich habe einfach keine Zeit für diesen Scheiß. Charlie fällt aus allen Wolken, als er erfährt, dass Raymond sein Bruder ist und die gesamten drei Millionen Euro seines Vaters geerbt hat. Kurzerhand entführt er Raymond aus seiner klinischen Anstalt und möchte damit einen Teil des Erbes erpressen aber er hat die rechnung ohne Raymonds besondere seiten gemacht wie er spätestens auf dem weg zum flugzeug feststellen muss du und ich werden jetzt in das verdammte flugzeug einsteigen oh also los. nein weiß nicht. komm jetzt ja. schon ah! 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 das Flugzeug nicht nehmen. Er ist okay! Er ist ja. okay! Raymond Maschinen. ist Autist. Ja alles, Alltagsroutinen wie seine Gerichtsserie oder der feste Essensplan sind für ihn überlebenswichtig. Empathie zu anderen Menschen scheint er nicht aufbauen zu können, schaut ihnen nicht in die Augen. In scheinbar banalen Momenten, etwa beim morgendlichen Pfannkuchenessen, bemerkt Charlie allerdings, dass sein Bruder auch erstaunliche Begabungen hat. 82, 82, 82. 82 Was Ray. Wie viel das macht? Zahnstocher macht. Das sind eine Menge mehr als 82, Ray. Alle zusammen, 246. Wie viele Zahnstocher sind da drin? 250. Ziemlich genau. Komm jetzt, wir gehen, Ray. 246.
3: Vier sind in der Schachtel geblieben.
0: Im Spielcasino möchte Charlie Gewinne erzielen mit Raymonds mathematischen Fähigkeiten. Doch längst hat er den Bruder liebgewonnen. So oft er ihn auch auf die Palme bringt, hat sich doch eine Sympathie entwickelt. Zumindest von einer Seite. Also, wenn du tanzt, kannst du nicht die ganze Zeit über auf meine Füße acht Du musst auch nach oben schauen. Also, so wie ich es dir sage, da musst du hochschauen.
1: Einfach nach oben. Ganz langsam, aber weiter bewegen. Bist du soweit?
0: Ja. Gut, schau vorsichtig nach oben. Ja. Noch ein wenig und bewegen. Noch ein wenig mehr? Ja. Du kannst es, Ray. Ja. Rain Man. Erschienen bereits 1988 gilt der Film bis heute als zeitloser Klassiker. Dustin Hoffman erhielt den Oscar als bester Hauptdarsteller, als wahrscheinlich erster Schauspieler, der sich traute, einen autistischen Protagonisten darzustellen. Wir haben ihn uns heute angeschaut als Beispiel, wie ein Filmklassiker dafür gesorgt hat, eine Behinderung als Bezeichnung im offenen Sinne an die Gesellschaft heranzutragen. Und zwar ein Film, der Autismus bis heute prägt.
2: Ja, Silas, du hast den Film ja mitgebracht heute für uns. Und du hast schon beim Gucken gesagt, dass der gar nicht so sehr dein Verständnis von Autismus geprägt hat, sondern eher das von anderen Leuten, die dich dann oft fragen. Aber wie ist denn dein Bezug zu dem Film? Also wie, wie hast du den das erste Mal gesehen und was hast du dabei gedacht?
0: Zum ersten Mal gehört habe ich auf jeden Fall von dem Film dadurch, dass wenn ich erzählt habe, dass ich Asperger-Autist bin, das dann oft zurückkam, ah, dann kannst du doch bestimmt sehr gut rechnen und hast wahrscheinlich keine Freunde. Wir haben da so einen <lacht> Film gesehen namens Rainman und es hat dann eine Weile gebraucht, bis ich ihn dann auch geschaut habe. Und äh, tatsächlich war ich zuerst einmal einigermaßen entsetzt, weil das ja doch ein sehr krasser Fall von Autismus ist, beziehungsweise eher von einem Savanten, den äh, Rain Man und Dustin Hoffman im Film darstellen. Und dann war ich mit diesem sehr krassen Bild Konfrontiert, was irgendwo nicht mein bisheriges Leben dargestellt hat. Aber so ist es ja so oft, dass wenn ein bestimmter Typ Mensch im Film Darstellung findet, dass es dann erstmal mit den sehr, sehr krassen, sehr von der Gesellschaft abweichenden Bildern beginnt, bevor überhaupt eine Anbahnung an das wirkliche Leben und an den durchschnittlichen Autisten oder die Autistin stattfinden kann.
2: Ich habe den Film heute das erste Mal gesehen und ich finde, es war schon ein krasses Klischee, irgendwie. Also auch so, so einen Menschen also mit Autismus darzustellen, der so alleine nicht lebensfähig zu sein scheint, also fand ich auch krass, das so darzustellen und das habe ich aber auch schon beim Gucken gesagt, dass ich einfach finde, dass der Charlie, also der ohne Autismus, also das, dass er erfährt, er hat einen Bruder, von dem er nichts wusste und sich darüber scheinbar gar nicht zu wundern scheint, sondern einfach diesen Bruder einpackt und führt, und, äh, um irgendwie an das Geld zu kommen, dass ich den eigentlich viel merkwürdiger finde in dem Film, weil dessen Handlungen und irgendwie Gedanken viel undurchsichtiger und unverständlicher sind, während Raymond ja so sehr, sehr krass nach irgendwelchen Mustern arbeitet, die man irgendwie ähm, schnell versteht.
1: Ich fand es auch irritierend, dass als Charlie nicht mehr mit Raymond so richtig klarkommt und ihn halt zu irgendeinem Arzt schleppt, dass die mehrmals gesagt haben, er sei hochfunktional. Überhaupt ein blödes Wort, das klingt mehr nach Mikrowelle als nach Mensch. <lacht> ich habe manchmal so ein bisschen so das Gefühl, wenn es um Behinderungen oder Beeinträchtigungen geht und wenn die dann quasi das durch durch diese besondere Begabung und so irgendwie ausgleichen müssen schon fast. Also, dass da wenig 0815-Charaktere mit dieser Behinderung gezeigt werden. So, so, das kann ja auch Druck erzeugen. Du kannst nicht einfach durchschnittlich sein. Das finde ich, ja, entmutigend. Also, ja, hab bloß noch was Besonderes
2: <lacht> dazu. So ah, okay, du bist blind, aber dann kannst du bestimmt mega gut hören. Ja. Ähm, solche Erzählungen, das, also das wird dann natürlich dann auch so voll reproduziert, weil natürlich gibt es ja auch AutistInnen, die gar keine besonderen Begabungen haben, <lacht> so wie es ganz normale Menschen gibt, die keine krass besonderen Begabungen haben und wie es blinde und sehbehinderte Menschen gibt, die gar nicht besonders gut hören können, so wie mich. <lacht> Aber ich kann sehr gut riechen, <lacht> vielleicht ist das meine besondere Begabung.
0: <lacht> Wobei, ich glaube, ich musste den Film auch ein wenig in Schutz nehmen. Weil der greift nicht Klischees auf, sondern Rainman hat ein Klischee geschaffen. Das kannten die Menschen ja zu dem Zeitpunkt, die nicht in Kontakt mit AutistInnen waren, in der Form nicht. Und da auch mit diesen positiven Seiten zu kommen, das muss ja nicht nur eine Inselbegabung sein, aber äh, allein Spezialinteressen, in die sich AutistInnen einarbeiten. Das finde ich ist ja erstmal schon wichtig, dass auch diese häufig sehr stark ausgeprägten positiven Seiten mitgegeben werden und Autismus damit schon immer einen auch positiven Touch hatte.
1: Aber ich meine jetzt zum Beispiel so neuere Serien wie zum Beispiel Atypical, da habe ich jetzt die erste mhm. Staffel neulich gesehen, mhm. dass der Protagonist auch so naturwissenschaftlich mhm. begabt und so. Da frage ich mich auch manchmal, kann er nicht einfach sich für irgendwas anderes interessieren? Also keine Ahnung, kann sein Spezialinteresse nicht zum Beispiel irgendwie Mode sein oder... Mhm.
3: Oder sonst was? Vielleicht passt, also denkt man dann immer, dass das besser passt als im Kreativen, weil halt bei dem Kreativen doch eher dann noch das Gefühl dazu halt kommt. Ja, war jetzt sogar so ein Gedanke, den ich irgendwie hatte, dass man dann halt deshalb das immer mit diesem wissenschaftlichen oder physikalischen oder mathematischen, weil es halt um Struktur eben dann geht, um Zahlen, um Abläufe und die eher zu begreifen sind als dieses Zwischenmenschlich und dass deshalb das nicht damit verbunden wird unbedingt dann. Ich habe gerade nur gedacht, ob ihr ähm, Love on the
2: Spectrum gesehen habt. Diese, Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich gerne Dating-Shows gucke. Das ist äh, eine Dating-Show auf Netflix ähm, mit Menschen mit Autismus, die ich auch nicht hundertprozentig optimal fand, weil sie sich manchmal auf so einem Grad bewegt hat, wo sie Leute auch ausgestellt hat, fand ich. Wo es aber viel mehr um das Spektrum ging tatsächlich und darum, wie verschieden. Autismus da sein kann und wie verschieden auch die Interessen sein kann. Das fand ich daran sehr positiv. Und dass es da auch tatsächlich darum ging, dass natürlich auch Menschen mit Autismus Gefühle haben, was ihnen ja irgendwie oft abgesprochen wird. Auf ähm, jeden Fall. Und dass es nur einfach anders aussieht.
3: Ja, und vielleicht muss ich das, was ich gerade noch gesagt habe, naja, irgendwo nicht zurücknehmen, aber mir fiel gerade noch ein, weil ich, glaube ich, vorhin auch davon erzählt habe, dass ich einen Schulfreund habe. Er ist Asperger-Autist und er war mit mir zusammen im Kunstzweig in der Schule, in der Realschule und der, ähm, der war auch ziemlich gut im Zeichnen auf jeden Fall. was mir bei ihm dann immer auffiel, der konnte, waren es nicht toll, gerade Linien und so Dinge, so Stillleben, das hat an mir, hat immer mega ausgesehen, wenn er das gezeichnet hat. Aber da, da fehlt es so ein bisschen, da fehlte halt irgendwie eine, also die standen, also das, das, da, fehlte halt, da fehlte immer irgendwas, was so mit diesem mit Gefühl, also so habe ich es immer empfunden, wenn ich das gesehen habe. Das fiel mir noch gerade ein. Und weil du vorhin meintest, Silas, dass du
2: dich da so gar nicht drin wiedergefunden hast oder deine Lebensrealität in dem Film, ähm, magst du da nochmal was zu erzählen, wie das, also wie das für dich war, weil ich mich gerade frage, ob das vielleicht auch was damit zu tun hat. Dass man dann in so eine Schublade gesteckt wird und dann da auch irgendwie vielleicht mit umgeht, einfach produktiv. Und ja, es würde mich jetzt einfach interessieren, wie das für dich war. Also ob du den, ob du, wenn du, als du den Film gesehen hast, du so gedacht hast, ah krass, nee, da kann ich gar nichts mit anfangen. Oder ob du gedacht hast, hm, vielleicht, ja, manche ja. Sachen sind vielleicht schon richtig oder ja.
0: Es ist natürlich auch immer eine Frage des Alters. Also ich als Jugendlicher, ich habe mit 13 meine Diagnose äh, bekommen, habe mich dann eben eher in Werke aus Perspektive von jugendlichen Menschen mit Autismus, äh, habe mir da mehr Identifikation rausholen können und diese Identifikation habe ich als enorm wichtig wahrgenommen und war dankbar für diesen doch großen Markt an künstlerischen Werken, die sich mit Autismus Befassen. Das Besondere war auch, dass in diesem Umfeld, als ich mit 13 meine Diagnose bekommen habe, war der Sandy Hook Amoklauf in den USA gerade erst ein paar Monate her. Und äh, im Zuge dieses Massakers, man muss es so nennen, kam eben raus, dass der Mensch, der das begangen hat, Autismus haben sollte. Und das hat dann eine lange Medienwelle nach sich gezogen, wo verhandelt wurde, wie sehr Autismus daran schuld sei, dass es zu diesem Verbrechen gekommen wäre. Das hat abgefärbt bei weiteren Amokläufen an Schulen. Immer wieder kam diese Frage auf, hatte die Person vielleicht Autismus und hatte auch so ein ganz stark negatives Bild von Autismus, geprägt Und als ich angefangen habe, mich darüber zu informieren, bin ich natürlich auch auf diese Berichte gestoßen. Und das hat mir gerade in dem Alter unfassbare Angst gemacht, damit konfrontiert zu sein, dass das so sehr mit Autismus in Verbindung gebracht wird. Und da waren es wirklich erstmal Rettungsanker, Bücher und Filme, die die positiven Seiten gezeigt haben. Und mittlerweile fühle ich mich sehr eng mit Autismus verbunden und auch mit den Figuren, gerade eben jugendlichen Figuren, die autistische Züge mit sich bringen.
2: Hast du da ein Beispiel?
0: Es ist ein Roman, kein Film, aber in den Augen der anderen von Jodie Piku äh, war, glaube ich, das, wo ich am ersten mit Jacob, dem Protagonisten, gefühlt habe. Lustigerweise ist das auch mein Zweitname. <lacht> Und äh, der hatte ähnliche Routinen. Der hatte so wie ich ähm, ein Lied, was ihn aus Anfällen gerettet hat. Also wenn ich merke, dass der Kopf Ausschaltet und ich auch sozusagen in diesen Rainman-Modus äh, verfalle und nicht mehr klar antworten kann, nur noch mit Ja und Nein und alle Emotionalität verliere, höre ich das französische Lied Non Je ne rien von Edith Piaf auf okay. Dauerschleife und manchmal eben 20 oder 30 Mal hintereinander, aber das rettet mich dann aus sowas raus. Er hatte eben auch sein Lied und ein Fable für Kriminalistik was wir mhm. auch geteilt haben. Und dadurch war das eine Person, wo ich, glaube ich, das erste Mal cool. wirklich gespürt habe, ja, ich bin auch dankbar für die Seite in mir und ich freue mich, dass das andere Romanfiguren eben auch teil Aber gut, äh, es geht gerade nicht um mich, sondern ja. es geht um unseren <lacht> wunderbaren Film, den wir <-Gehör> okay. <lacht> heute besprechen müssen.
2: Ähm, was ich noch spannend fand, ist, eigentlich die Geschichte von Charlie erzählt wird, der seinem autistischen Bruder begegnet und darüber einen Prozess macht und sich weiterentwickelt und von einem ganz merkwürdigen, schlechten, geldbesessenen, seine Freundin, komisch behandelnden Typen zu einem ein bisschen besseren Menschen wird. Und ich glaube, das ist auch was, was oft passiert in so Geschichten, in denen Menschen mit Behinderungen auftauchen, dass nicht die Person selber wächst, sondern an der Person mit ihrem großen Schicksal wächst eine andere Person und dass es dann auf einmal gar nicht mehr um die Person geht, sondern darum, was die Person für jemand anderen ist.
0: Wir blicken in dem Film ganz selten durch Raymonds Augen. Allein dadurch, dass wir immer dem telefonierenden Charlie, der seine geschäftlichen äh, Anrufe tätigt, folgen. Und oh ja. wir sind ganz selten allein mit Raymond. Es gibt den einen Moment, wo, glaube ich, auch ein Overload dargestellt wird, wenn sie über die Brücke fahren. Da werden die, äh, die Leitplankengeräusche auf einmal ganz laut. Es sind sehr schnelle Sch Schnitte. Ich glaube, da wird ein... Overload von Raymond oder seine Perspektive dargestellt. Das beschränkt sich aber auf ganz wenige Augenblicke.
2: Und glaubt ihr, dass das auch eine Angst ist, die Perspektive von Menschen mit Behinderung oder in dem Fall mit Autismus darzustellen?
1: Ich glaube, es ist zu der Zeit einfach niemandem überhaupt in den Sinn gekommen, es aus Raymonds Perspektive zu erzählen. Da war auch noch nicht so viel Awareness da wie heute. Am Anfang, als sich Raymond und Charlie kennenlernen, reden sie, während er im Raum ist, so über ihn, so quasi mhm. wie so ein bisschen so ein Objekt, also genauso, genauso wie ähm, er im Film ja auch quasi genutzt wird als Objekt für Charlies Weiterentwicklung.
0: Die Kritik sehe ich auf jeden Fall. Alleine der Grundsatz der Geschichte, wir begeben uns nicht in Raymonds Welt, sondern wir erfahren nur deshalb von dieser Welt, weil ein neurotypischer Mensch namens Charlie in diese Welt hineinkommt und Raymond in irgendeiner Hinsicht eine Bedeutung gewinnt. Aber am spannendsten am Film finde ich eigentlich, wie sich Raymond in seiner eigenen Welt, eben in diesem äh, Heimwo, erlebt bewegt. Aber das ist nur ganz kurz, sondern danach wird er da rausgerissen und sozusagen in sein neuen Umfeld gezeigt, was ja für ihn auch erstmal was, was Schlimmes darstellt.
3: Ich, ich frage mich gerade, ob man den Film jetzt heute nochmal neu interpretieren könnte. Mich würde es schon interessieren, wie man es künstlerisch, filmisch angehen kann, noch mehr aus der Sicht von Raymond zu zeigen, außerhalb die Zahlen oder das Struktur-Ding. Da irgendwie nochmal noch, noch eine Variation zu sehen. Irgendwie. Ja, Ja, ich glaube, ich fände es auch spannend
2: zu sehen, wie aus seiner Perspektive er wahrscheinlich eher die Norm ist und die anderen die komischen Leute. So sehen wir ja die ganze Zeit eine Person, die nicht einer Norm entspricht, obwohl sie einfach eine andere Form von Norm hat, in der sie sehr gut klarkommt.
0: Das ist wirklich eine, eine schwierige, schwierige Frage. Wenn wir davon ausgehen, dass sich der Film, weil er ein Hollywood-Film ist, weil er kommerziell erfolgreich sein möchte, an gewissen Mustern orientieren muss, zum Beispiel an der Heldenreise, wo wir ja nun gerade immer von, von Charlie als Protagonist sprechen, ist es vielleicht ein gar nicht ungeschickter Schachzug, Raymond nicht auf die Rolle des Helden, sondern auf die Rolle des Mentors zu besetzen, weil dadurch wird die Figur davor geschützt, einen Prozess durchlaufen zu müssen. Sie gewinnt ja irgendwo an Freiheit. Charlie ist derjenige, der das ganz klassische Muster durchläuft, <lacht> der mit einer neuen Situation konfrontiert ist, der ein Ziel erreichen muss, der, äh, der eine Entwicklung durchmacht. Aber Raymond, der darf bleiben, wie er ist, der ist nicht so einem Ziel verpflichtet. Und ja, damit habe ich das Gefühl, ist die Rolle nicht in so eine Bahn gepresst, wie er das wäre, wenn wir die ganze Geschichte aus Raymonds Augen gesehen hätten.
1: Das war Rainman und die Summe der Zahnstocher. Autismus im Film.
0: Nächstes Mal geht es um Bart Simpson und die grausame Psychodroge. ADHS im Fernsehen.
1: Die Liga. Der Außergewöhnlich Bedürftigen.
0: Ein Podcast über Behinderungen in der Kunst vom Litradio der Universität Hildesheim.
1: Am Mikrofon sprachen Annika Jakobs, Mona Bernhard, Silas Degen und Annika Kunigen.
0: Seminarleitung Guido Graf.
1: Musik Betty McFadden von Kevin McLeod.
0: Redaktion Claudia Sonntag.
1: Aufgenommen bei Radio Uckerwelle 104.6